Velkommen til Klærkast med klaverjant Jette Hartimer. Dette her udsendelse nummer 61. Jeg er taget en tur til Grenå, hvor jeg lige nu sidder sammen med Søren Hauke, der er spirituel underviser og forfatter. Faktisk så plejer jeg altid at præsentere den, jeg skal interviewe. Men øh, jeg synes simpelthen, du har et CV, der er så langt, som jeg ved ikke hvad. Så jeg synes, Søren, det er meget lettere, om du egentlig præsenterer dig selv. Ja. Jamen, øh, hvis vi starter med min øh, sådan almindelige uddannelsesmæssige baggrund, så er jeg uddannet magister i idehistorie og filosofi med idehistorie som hovedfag og filosofi som bifag. Det er sådan min universitetsmæssige øh, uddannelse. Øh, men det er jo ikke den, der gør, at du sidder og interviewer mig lige nu. Øh, jeg har i de sidste 25 år godt og vel undervist i teosofi og esoterisk ny spiritualitet. Det er så svært med alle de her ord, fordi hvad skal man kalde det, den form for undervisning, man har, når man er i et felt, hvor spiritualitet er meget flydende og foranderlig. Men i en meget ung alder, som 17-årig, kom jeg i kontakt med den nyspirituelle strømning, som kaldes teosofien, teosofi, åndelig visdom, og jamen, det ramte mig så stærkt, at jeg var klar over ganske kort tid efter, at det skulle jeg formidle. Øh, også inden at jeg egentlig havde fået sat mig ordentligt ind i, hvad jamen, kan sige, en side af mig vidste, hvad det var. Og, øh, og så var det et spørgsmål om at gøre mig kvalificeret nok til at kunne begynde at formidle noget med det. Og øh, det begyndte jeg at gøre øh, som, som 20-årig. Og det har jeg gjort lige siden, altså undervist i spiritualitet med særligt udgangspunkt i den teosofiske tradition. Men det skal forstås meget bredt det her. Når jeg siger den teosofiske tradition, så er det ikke en bestemt lille snæver linje, men det er snarere som hvad skal vi sige, et udgangspunkt. Og i starten, hvor jeg begyndte at undervise, jamen der var jeg på bistandshjælp. Så det var den hårde metode ved, at jeg begyndte at undervise på aftenskole på FOF i Aarhus, og, øh, og i starten var det jo selvfølgelig ikke ret mange penge, jeg fik for det, men jeg gik stolt ned og afleverede, nær sagt, bilag og ting og sager, og fik så modregnet min bistandshjælp, og så gik det stødt og roligt i retning af, at jeg efter nogle år, øh, meget hurtigt fik jeg mange kurser, og interessen voksede, og så var det egentlig et spørgsmål om for mig, at komme derhen til, hvor jeg kunne frigøre mig fra systemet. Og det har jeg så været en masse år. Og hele vejen igennem har jeg så levet af at undervise i teosofien, den esoteriske lære, det spirituelle, som jo har ført en bunker af ting med sig, og har ført til en, en, en masse engagement i mange foreningsmæssige sammenhænge. Jeg har været med til at tage initiativer til mange ting. Jeg har skrevet en del artikler i årenes løb øh, og gør det fortsat. Og jeg har også fået tid til at skrive en seks bøger øh, og er ved at færdiggøre udgivelsen af min, min, min syvende bog. Det kan vi eventuelt vende tilbage til. Øh, jeg, har, jeg har meget ofte endt med at befinde mig i en situation, hvor jeg var den, der havde et ansvar for noget foreningsmæssigt i en eller anden forstand. Og det er simpelthen ikke, fordi jeg har sådan et specielt ledergen. Jeg har mere ild i rumpen, tror jeg. 
Og så ender man jo ofte med at være den, som folk siger, at det lyder rigtig godt, så kast du dig bare ud i, og så skal vi nok følge med eller sådan noget. Jeg har været for mange år tilbage, hvor jeg er engageret i en kirke, der hedder Liberal Katolsk Kirke, som er en esoterisk inspireret kristen kirke, hvor jeg i en kort, men vigtig periode var menighedsrådsformand. Det er mange år siden, men, men det er et eksempel på en, sådan en, en funktion, hvor, hvor det handlede om at få et kapel flyttet fra Horsens til Aarhus. Jeg har været med til at Tag en del initiativer i årenes løb. Et af dem, jeg kommer i tanke om nu, er, at jeg sammen med kolleger i omkring år 2000 var med til at starte noget, der hedder World Wisdom Trust. Og det projekt varede ikke ved, men, men, men affødte en hel masse andre initiativer, som, som var en fornyet formidling i, i spirituelle vigtige emner. Ja, jeg ved simpelthen ikke, om jeg, kan, om jeg sådan lige kan, kan, kan kalde de mange forskellige ender frem, men jeg er sådan en networker. Jeg er sådan en, der er mange steder, og som du interviewer mig nu, så har jeg også interviewet andre, og det synes jeg faktisk er vældig interessant og spændende at gøre. Jeg har mange kontakter rundt omkring i verden, og er så også begyndt at blive inviteret rundt omkring. Her på det seneste er jeg... Jeg begyndte også at være med til at arrangere rejser, øh, hvor jeg dog heldigvis ikke står med hele ansvaret, men spirituelle rejser. Og indtil videre har det været til Indien, og jeg er så sammen med en ved at forberede noget til England. Og det er også en side, som jeg synes er, er vældig givende, som bringer mennesker sammen på en meget stærk og meningsfuld måde, fordi man tager på en... Rejsen bliver en rejse på mange planer, og det er utroligt berigende at være sammen med mennesker på den måde. Ja, jeg kunne jo nok blive ved med at sige en hel masse, men hvis du sådan spørger med et ris i det, så er det sådan i den retning. Og ja, jeg definerer mig selv i dag som spirituel underviser. Jeg har kæmpet meget hårdt med, hvad jeg skulle kalde mig. Jeg har været kendt som teosofen, og det der sofferi, det er, det, 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 det er en... Det er så etikettepræget, og det er en vanskelighed, jeg kæmper med, fordi jeg på den ene side er udsprunget af og har vokset ud af en tradition, man kalder teosofien. Men på den anden side, så opfatter jeg det som yderst begrænsende at blive fastlåst i en eller anden term. Men du har jo også været stifteren af Teosofisk Forening, som nu i dag har et helt andet navn. <laughs> ja. Det glemte jeg fuldstændigt. <laughs> Nok så væsentligt. Ja, altså, fra da jeg begyndte at blive aktiv i det teosofiske miljø i Danmark, så skal vi tilbage til øh, starten af 80'erne, hvor jeg for alvor bliver aktiv. 81-82 er jeg sådan virkelig i vælten. Og øh, jeg bor i Aarhus, er opvokset øh, i Aarhus, øh, nord for Aarhus, og... Øh, Derfor var det naturligt, at aktiviteten selvfølgelig skulle være der. Og der var, da jeg begyndte, en såkaldt loge eller en studiegruppe, som var fra en helt anden tid. Det var mennesker fra pensionsalderen og op efter, og nogle i øvrigt dejlige mennesker. Men det var meget vanskeligt at tænke i og sætte noget nyt i gang sammen med disse mennesker, som mødtes en gang om ugen for at læse nogle tekster op, som de var dybt indforstået i. Og jeg var jo et helt andet sted som, som 
et menneske lige der omkring 20 år. Og, jamen, jeg gjorde det, jeg, start, jeg, jeg startede med at, at, at gå på et kursus i parapsykologi i Aarhus, fordi det var det, der var vildest. Og der var en dygtig underviser, Søren Dalsgaard, han hed dengang Søren Dalsgaard, og øh, han var også lidt karismatisk på sin egen meget speciel måde, og øh, der var nogle spændende mennesker på det hold der, og både hans undervisning, synes jeg, var stimulerende, og, og de mennesker. Og jeg spurgte så i slutningen af et forløb, om der var nogen på holdet, der syntes, det var en god idé at starte en studiegruppe. Det udviklede sig lynhurtigt til, at... Øh, jeg boede stadigvæk hjemme, så mine forældre sagde, at det var i orden, at vi kunne starte noget i vores hjem. Og min mor sprang med på holdet, og øh, jamen, inden jeg fik set mig om, så måtte jeg jo... Der var ingen andre til at formidle, så stod jeg i situationen, og gruppen den voksede i løbet af no time fra 7-8 mennesker til 14, 15, 16, 17, 18 mennesker, som kom valgfarten i bil og i busser fra Aarhus og ud til Lystrup, nord for Aarhus, hvor jeg boede. Jamen det greb hurtigt om sig, fordi der opstod en naturlig tanke om, hvorfor ikke arrangere nogle foredrag, og hvorfor ikke sætte en proces i gang, hvor mennesker kan gå dybere i de her ting. Og det kom der en masse ting ud af, og øh, vi begyndte at holde foredrag og lave brosyrer, og nu er vi omkring 82. Og det betød simpelthen, at der kom streamer af folk, øh, kom langvejs fra, øh, og jeg tror, vi var oppe på at være 45 mennesker i et ikke særlig stort kælderrum øh, i vores øh, parcelhus der i, i Lystrup. Og, og der nåede vi simpelthen til et punkt, hvor vi sagde, nej, det, det, det holder ikke det her, vi, vi må tage ind til byen, og så gøre det inde i Aarhus. Og i den proces, øh, der... Dengang hed det Teosofisk Samfund. Det var den organisation, som var den danske afdeling af det internationale teosofiske samfund, som så syntes, at det var fantastisk, hvis jeg ville sætte noget i gang. Og jeg sagde, men det gør vi. Vi sætter noget i gang. Så studiegruppen blev til det, der dengang hed en loge. Hvilket jo betyder et, et, et aflukket rum eller en, 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 en fortrolig kreds. Men det skulle forstås som en studie- og meditationsgruppe. Og øh, det fik vi sat i værk. Og så begyndte vi aktiviteterne i Aarhus med offentlige foredrag, øh, bare forskellige steder, lejede os ind. Nogle steder var det gratis, andre steder kostede det. Og meget kort fortalt så, for det er en lang historie, vi er jo helt tilbage i starten af 80'erne, så voksede det meget hurtigt, og min undervisning på aftenskole øh, i løbet af to sæsoner, der var jeg oppe på at have fem hold med 100 elever i alt, så det var en voldsom eksponering. Og Logien-studiegruppen, studiemeditationsgruppen, blev til Teosofisk Center, som så senere kom hed til at hedde Teosofisk Forening Aarhus. Og som egenskab af at være en lokal afdeling af Teosofisk Forening i Danmark, det skiftede så navn fra Teosofisk Samfund til Teosofisk Forening, og det er også en længere historie, det skal jeg spare øh, alle for at gå i detaljer med her. Men Teosofisk Forening i Danmark blev senere hen til Teosofisk Forening i Skandinavien og havde kraftigt vokseværk frem til omkring år 2000. Og i den proces, der har vi haft et hav af aktiviteter i Aarhus, foredrag, kurser, studiegrupper, meditationer og fællesskab mellem mennesker, og den nyere udvikling har så været, at 
i år 2000, der nåede Teosofisk Forening i Skandinavien simpelthen til et bristepunkt, hvor organisationen havde ca. 1200 medlemmer, og den kunne ligesom ikke rigtig længere bære den gamle struktur, sådan en pyramidal med ledelsen i København og lokale afdelingerne derude, fordi mentaliteten var en anden hos folk. Især nordjyderne var gode til at skubbe på. De synes, der var lidt langt til København. <laughs> og for igen at gøre en enorm lang historie fantastisk kort, foreningen gennemgik en proces, hvor man vedtog stort set 100% i enighed, at opløse foreningen som en pyramidal struktur til en decentraliseret struktur, hvor hver lokal afdeling blev selvstændig. Og det var en revolution øh, i det teosofiske miljø i Danmark, at man gik fra topstyring til flad struktur. Og det, var, det krævede meget mod, og det var en spændende proces, og vi bakkede det kraftigt op i centret i Aarhus. Ikke fordi vi ville være selvstændige, men fordi vi synes, det lød rigtigt. Og øh, foreningerne var nu selvstændige, men skeletterne kom også ud af skabene, fordi selvom man har taget sådan et skridt, så kan der godt være mange rester af dit og dat, der hænger i skabene, som så kommer frem. Så der kom faktisk en masse konflikter ud af det, som jeg også skal lade være med at gå i detaljer med, men konflikterne medførte, at hvad skal vi sige, den sammenhængskraft, der havde været imellem foreningerne, faktisk gik i opløsning. Så man kan sige, at det var en form for splindring, af noget, der havde været sådan en massiv masse af utrolig mange mennesker, for ud over de 1200 medlemmer, så var der mange tusind mennesker, der opsøgte miljøerne. Og så var der i stedet for en række selvstændige foreninger med, nogle af dem havde sår øh, efter stridigheder osv., som det jo sker i så mange andre foreningsmæssige sammenhænge. Jeg synes, vi klarede skærende godt i Aarhus. Jeg synes, vi reddede fint uden omkring mange af af bomberne i vejen, og vi lærte kolossalt meget af det. Så i 2004, så kom der en vigtig ændring i hele miljøet og i vores arbejde i Aarhus. Og anledningen var, at jeg i en årrække har været engageret i interreligiøs dialog. Det vil sige, at jeg har i mange år været interesseret i, hvordan mennesker med forskellig tro kan lære at lytte bedre til hinanden og lære af hinanden at være sammen med hinanden, uden at man skal give køb på sin identitet. Altså virkelig værdsættende samvær på tværs af grænser. Og det er nok noget, der stikker meget dybt i mig, så jeg har også været en person, som er blevet brugt meget i interreligiøse sammenhænge, især i kristne grupper, som er meget, meget dygtige til at lave den slags arbejde. Men på det tidspunkt befandt jeg mig så i et dialogforum mellem holistisk spirituelle mennesker og kristne mennesker. Og vi mødtes sådan 3-4 gange om året og tilbragte en hel dag sammen. Og samværet var kanon inspirerende. Det var en virkelig smeltedel, der fik skældsættende betydning for adskillige af deltagerne i forløbet. Og den bestod af teologer og øh, stærkt skolede kristne og frontfigur i det holistiske miljø i Danmark. Og nu skal jeg selvfølgelig nok koncentrere det lidt, men der er en direkte linje til den, det, det, der nu sker i det teosofiske miljø. Anledningen var simpelthen, at jeg hørte om, at der fandtes noget, der hed verdensreligionernes parlament. Der var en af deltagerne, professor i teologi, som havde været deltager ved det 
tredje verdensreligionernes parlament i Cape Town i Sydafrika i 1999. Og da jeg sad og hørte på, hvad han fortalte omkring det her i 99, så var jeg, jeg blev helt elektrisk. Altså jeg, var, jeg, havde, jeg sad og havde en følelse af, at der var tog, der var kørt forbi mig, og at jeg burde næsten have været med der. Så jeg lærede i mig en meget stærk melding om, at når det bliver aktuelt igen, så skulle jeg være vågen. Og i 2004, der var der gået de fem år, der går mellem de her parlamentssamlinger, hvor tusinder af mennesker fra hele verden, fra alle trosretninger, mødes for at drøfte vigtige anlæggende omkring spiritualitet og tro. Og det foregik den her gang i Barcelona, og jeg besluttede simpelthen, jeg skal derned. Der er ikke noget at rafle om. Og jeg var meget heldig stillet, fordi vi havde nogle kontakter og nogle relationer i min forening, Teosofisk Forening Aarhus, som gjorde, at jeg fik dækket al rejseomkostning og hjælp til rejsen og fik støtte. Men i processen, der fik jeg så den tanke, hvorfor skal jeg på vegne af vores forening i Aarhus tage til Barcelona som repræsentant for en strømning, vi kalder teosofi, uden at alle de andre foreninger i Skandinavien har en mulighed for, gennem min ambassadørvirksomhed, at kunne have deres røst med dernede. Og det delte jeg med mine medarbejdere, og de synes, det lød som en rigtig god idé, og så gik jeg skyndt jeg at gå videre og kontaktede folk rundt omkring i de andre foreninger, skulle vi ikke lave en fælles brochure på engelsk, som jeg tager med dig ned, og så er vi alle med. Og det blev tilblivelsen til en ny kommunikation mellem foreningerne. Det var ligesom en anledning til, at de her cirka 10 forskellige foreninger, de igen pludselig var i samtale. Og det blev så dannelsen af det, der kom til at hedde Teosofisk Netværk. Og da jeg så havde været i Barcelona, så holdt vi et årsmøde, og jeg fortalte så om... Øh, den her fantastiske oplevelse, det havde været. Og det var så en ny måde, at vi kunne mødes på. Og det har vi så gjort en gang om året i netværket lige siden. Så det var en spændende ny øh, måde at være sammen på, hvor det ikke længere var de gamle dages stive strukturer, men en ny måde at ville møde hinanden på. Så kommer vi frem til nu her 2007-8 stykker, øh, jeg har så gennem længere tid, faktisk i mange år, ment, at der skulle gøres et hederligt forsøg på at hele nogle sår imellem de teosofiske grupperinger i Skandinavien og det internationale teosofiske miljø, og her mener jeg teosofisk samfund, som har sit hovedkvarter i Indien, i Sydindien. Og øhm, det korte lange det er, at jeg er med til at arrangere en rejse til Sydindien, og jeg får en aftale med det teosofiske hovedkvarter i Sydindien om, at øh, jeg vil gerne øh, komme og snakke med dem. Ja, det lykkedes mig at blive medlem nede i Indien for at være mulig brobygger mellem, hvad der foregår heroppe og dernede. Fordi brudet, der fandt sted for mange år tilbage, gør stadigvæk ondt på mange. Så jeg havde et håb, et fromt håb om, at der kunne opstå en, en, en god relation. Men for at der kan bygges en bro, så skal der bekendt være, som bekendt være to parter, der vil det. Det er nødt ikke noget, at en part bliver bygget en bro. Det kommer der ikke noget brovirksomhed øh, ud af. Så da jeg kommer til Indien, øh, oplever jeg, at øh, det er slet ikke ønsket. Selv, selv ikke når jeg kommer til hovedkvarteret, er der ikke noget reelt ønske om, at, 
at bygge nogen bro. Der er faktisk slet ikke nogen til stede, der, vil, der, der møder mig. Det vil sige, der er en officiel person, men, men det har intet at gøre med det, jeg havde håbet. Så jeg oplever det som en voldsom desillusionerende proces at komme ned til hovedkvarteret for den teosofiske impuls, som jeg elsker så højt, som jeg, har, som jeg gør og har gjort i mange år, og som har båret så mange fantastiske ting ind i det holistiske i de sidste 125-30 år i verden, og komme ned til hovedstedet simpelthen, ligesom en pilgrimsrejsende, der tager til Mekka eller til Jerusalem, så tog jeg til Sydindien for at opleve, at jeg ikke var ønsket. Og oplevelsen af ikke at være ønsket, det var ligesom sådan at blive udstødt, en oplevelse af at blive spyttet ud af noget, så at sige. Og øh, der er tusindvis af detaljer i det, Kort tid efter befandt jeg mig i USA, hvor jeg var inviteret til at undervise på en konference i Arizona. Og jeg var omgivet af 150 fantastiske mennesker fra en lang række esoteriske grupper i hele verden. Nok 25 lande repræsenteret. Og det emmede af engagement og vild lyst til at vide, hvad jeg var for en, og jeg holdt et foredrag, og det var vist nok en rimelig stor succes, og det skærpede interessen for, hvad vi var for nogen i Danmark. Og ingen af de her grupper havde ordet teosofi i deres navn. Men de var alle sammen udsprunget af den teosofiske impuls. Og det har jeg vidst længe. Men det var kontrastoplevelsen imellem at komme ned til moderbasen i Indien og se, at man ikke er ønsket. Og dernæst og befinde sig på et andet kontinent og opleve, at det vrimler med mennesker fra mange lande, som meget, meget gerne vil en og alt det, man repræsenterer af spiritualitet, og som vil netværke og samarbejde og alt muligt. Og ingen af dem hedder teosofisk. Men de er alle sammen rundet af den samme tradition. Så da jeg kom hjem, så, øh, så bristede der en byl, eller der modnedes en proces, hvor jeg kom til den konklusion, at øh, jeg var kommet til endestationen for, hvordan jeg ville definere mig selv i forhold til min teosofiske tradition. Så jeg indkaldte lynhurtigt til et medarbejdermøde i vores center og forlagde for dem. Og for første gang nogensinde i mit foreningsarbejde, der havde jeg simpelthen skrevet en erklæring, som jeg læste op for mine medarbejdere. For jeg ville være sikker på, at nøjagtigt det, jeg sagde, det ville kunne blive gengivet præcis, hvis det røg udenfor. Så, fordi det var en, en skæbne time for mig <laughs> i mit foreningsarbejde som spirituel underviser. Så jeg forlagde ideen om, at vi skiftede navn til Center for Levende Visdom. Og øh, da vi havde drøftet det igennem i løbet af aftenen, så var der fuldstændig opbakning omkring det. Der var en klar forståelse, hvorfor at vi var nået til vejs ende. At øh, vi skyldte ikke nogen noget. Vi havde ikke til opgave at forsøge at forbrøde os med nogen, som ikke var interesseret i os. Og samtidig med det, så skulle vi selvfølgelig engagere os med alle de mange, som gerne ville engagere sig med os. Og så kan man så spørge, hvor dumt dum kan man være, at, at man ikke har set det for længe siden. Men jeg har måske været en meget lojal soldat for den teosofiske sag, og, og nu havde jeg gjort min værnepligt, kan man sige. Så øhm, her i august... Jeg tror, det var den 23. august 2007, der skiftede vi navn, og det er en meget spændende proces, fordi et navn er ikke kun et navn. Det er et udtryk for en proces. Og jeg kan se, at i hvert fald har det sat 
nogle spændende ringe i bevægelse i det teosofiske miljø i Skandinavien, og nu skal jeg jo på ingen måde begynde at give forestillinger om, hvad de andre teosofiske foreninger vil gøre, men man kan i hvert fald sige, at det har bragt en besindelse ind og en overvejelse omkring identitet og udtryk. Hvor er vi? Hvor skal vi hen? Så der er sådan en proces, kan jeg registrere i det teosofiske miljø i Skandinavien. Og gad vide, om ikke det ender med, at i og med, at man nydefinerer sig i overensstemmelse med, hvor man er, at det kan ende med at give nogle overraskende bonuseffekter fra det oprindelige teosofiske miljø, fordi nogle gange så vender tingene ikke, som man tror. Det er faktisk sådan, at for kort tid siden fik jeg en kontakt fra New Zealand, fra det teosofiske samfund. Jeg vil lige sige, nu har jeg desperat forsøgt at lave relationer, og så kommer der simpelthen en banken på døren fra den anden side af kloden, om ikke godt jeg ville relatere med noget. Og det er netop efter, vi har givet slip på vores gamle form, kan man så sige. Så vores center i Aarhus er et vækstmiljø for mennesker med en spiritualitet, der har rod i den teosofiske år, det vil sige en visdom, en visdomstradition, som, øh, som fagner på den måde, at det er en spiritualitet, der tager udgangspunkt i, at alle verdens spirituelle traditioner er dyrebare og vigtige og øh, vi har så en, et, et stort register af forskellige ting, som vi arbejder med. Det var en lidt lang ende, du fik mig kastet ud i, men <laughs> sådan er det jo. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad er et spirituelt menneske for dig? Et spirituelt menneske, det er for mig et menneske, som lader det store i sig selv komme til ordet som kan åbne sig og udvise en vis form for gennemsigtighed over for dets allersandeste natur, dets reneste, klareste, mest strålende side. Et spirituelt menneske og spiritualitet er at være i kontakt med den levende essens, som er det, vi er. Og den strømmende år inden i os, som gør alt, hvad den kan for at komme til udtryk på så kreativ, glædesfyldt, livsbefordrende en måde som overhovedet muligt. Og det betyder, at for mig er det heller ikke noget, som ender i en kasse i form af en bestemt tradition, en bestemt religion, en bestemt trossystem. Så for mig kan et spirituelt menneske sagtens være et menneske, som ikke vil definere sig selv som spirituel. Og jeg tror faktisk, at vi er i øjeblikket ved et kolossalt stort gennembrud i et skift i verden i forhold til, hvordan mennesker opfatter, hvad spiritualitet er. Vi er jo vant til at tænke, at spiritualitet, det har med religion at gøre. Det tror jeg ikke er tilfældet. Jo, det er også tilfældet. Men spiritualitet er blevet puttet ind i et kammer, eller et rum, i et meget stort hus. Hvis vi siger, at livet er et stort hus med mange værelser, og med døre, og med travl aktivitet imellem de forskellige rum, så kan man sige, at vi har begået den tidligere, den fejlkonklusion, 
som måske nok har hængt sammen med, hvordan vi har fungeret, at vi har tænkt, at spiritualitet det hører til i det rum. Og det må da gerne have en afsmittende virkning på de andre rum, men, men, men det er det rum, det hedder, og det har oftest heddet religion. Spiritualitet vedrører alt i menneskelivet, fordi når vi bringer det allerbedste i os, det store strålende noget, som er inde bag ved vores ydre person, og som kan stråle igennem os, når vi bringer det i udtryk, jamen så kan det give sig udslag i kulturaktiviteter, i mellemmenneskelige relationer, i politisk aktivisme, i øh, arbejde inden for forretningsliv og økonomi, and you name it. Så det er en utrolig spændende proces, vi er i i dag, hvor mennesker opdager, at spiritualitet, eller åndelighed kan vi jo godt kalde det, er ikke et anlæggende, som religionerne har patent på. Og det tror jeg er et langt, langt større skred i mentalitet, end de fleste af os er klar over. Konsekvenserne af det på længere sigt bliver enorme, simpelthen. Fordi den verden, vi går i møde, vil være en verden, hvor vi er beredte til at se lyset, sjælen, kreativiteten, livet, åndeligheden i alle eksistensens udtryksformer. Og det er da 10 gange mere smukt, for jeg kan sige 100 gange mere smukt, end at putte det ind i et rum og sige, det der ånden bor. Men er det, det du taler om, det er det det samme, som Andrew Cohen for eksempel siger, det er dit autentiske jeg? Dit autentiske selv, tror jeg, ja. han siger. Men ja, Andrew Cohen, han, nu, nu, når vi går ind i de dybere definitioner, så er det selvfølgelig, kan man begynde at, at nuancere tingene. Andrew Cohen taler om det autentiske selv. Og det er i hvert fald helt klart det samme, som det jeg taler om nu. Jeg tror, at når Andrew Cohen taler om det autentiske selv, så er det, er det et meget, meget dybt plan, som vi i teosofien eller den teosofiske tradition kalder for monaden, altså den inderste åndelige virkelighed. I teosofien opererer man med en tredeling, meget forenklet sagt, en tredeling, hvor vi siger, det inderste i mennesket er ånden eller monaden. Monade betyder egentlig en udelelig enhed eller den åndelige kerne. Og så er der et mellemled, som vi kalder sjælen. Og så har vi den ydre udtryksform, som vi så kalder for personligheden. Og personligheden, det er det kropslige, det følelsesmæssige og det mentale eller tankemæssige. Jeg tror, når Andrew Cohen taler om det autentiske selv, så refererer han til det aller, aller, aller inderste. Han er en meget, meget radikal spirituel underviser. Men i praksis vil jeg sige, at det man kan kalde ånden eller den inderste livskerne, og det vi kalder sjælen eller den udviklende højere bevidsthed, det er i et højere perspektiv noget, vi kan slå ind under en samlet pakke og sige, det er det højere i os. Men ja, hvis vi gør det på den måde, så vil jeg sige absolut ja. Nu øh, har jeg hørt dig tale lidt om, at vi jo bevæger os fra fiskens tidsalder ind i vandbærens tidsalder. Hvad føler du, eller hvad har du indtil nu oplevet af den største betydning af det? Vi befinder os i en periode her i de her årtier, hvor jeg oplever, at vi har et så gennemgående opbrud af en gammel verdensorden og en så tydelig markering af, at det pibler og spiger frem over alt i alle afkroge og på alle mulige tænkelige og utænkelige måder af en ny mentalitet. 
Man kan sagtens bruge ordene fiskenes tidsalder og vandbærens tidsalder, men som jeg meget ofte siger i min undervisning, man kan godt droppe alle de astrologiske udsagn og tale videre om det uden, fordi det er et spørgsmål om at se, hvad der sker. Og det, jeg ser, der sker, det er et dramatisk sammenbrud, et kollaps af en forestillingsverden, eller et sæt af forestillinger, som er kendetegnet ved at definere åndelighed som noget, vi håber på, vil kunne fylde os en gang. Hvilket efterlader os en tilstand af at vente på noget bedre, og håbe på, at det sker. Og så kan man engagere sig på forskellige måder i åndelig fordybelse, og meget ofte trække sig væk fra verden for at hellige sig Gud. Trække sig væk fra verden. Trække sig ind i bønd, trække sig tilbage i retræte for at leve et åndeligt liv, og at verden bliver opfattet som en hindring i forhold til det åndelige liv. En, en besværlighed. Det åndelige liv, det er det rene, det ophøjede, det smukke, det herlige. Og det er det, man skal ind og have fat i, og verden, den er træls, som det hedder på jysk. På det punkt, der lever vi i en skældsættende omvæltning i dag. Jeg vil faktisk sige det sådan at det at fagne verden, det at se verden som stedet, hvor det er meningen, at spiritualiteten skal udfoldes, det er det helt store tema. Derfor er energien den er vendt ud i verden i det spirituelle, og man kan sige, at den fornemmeste mission, et menneske kan have, det er at praktisere sin spiritualitet midt i støjen, midt i balladen, midt i uroen. Og jeg ved godt, at nogen så vil sige, jamen, Jamen det er jo ikke til at holde ud i længden, man må jo også trække sig tilbage en gang imellem. Og så er svaret selvfølgelig ja. Men ikke trække sig tilbage, fordi man har den opfattelse, at verden er et svært sted at være i, og man venter på at komme i himlen. Men fordi man siger, jeg har brug for at trække vejret ind, sådan så at jeg har noget at give til verden. Så det er en naturlig åndedræt at være i verden, at manifestere, at udtrykke sin spiritualitet og tage del udviklingen af alle livets processer. Og det er på en måde for mig at se en hovedoverskrift i det tideværvsskift, vi befinder os i lige i øjeblikket. Og jeg tror, ingen af os kan overskue, hvad det egentlig indebærer. Vi, vi står midt i det, og vi er faktisk, så vidt jeg kan se det, i den tidligste begyndelse af det her skift. Fra at ville væk fra verden og ind i en transcendental åndelighed til, at vi vil bringer ånden ind i verden, og vi opdager, at vi ikke behøver at vente passivt, men vi er kaldet til aktivitet. Og det er også derfor, at jeg og andre taler øh, en del om, at øh, det er en, en forankrende spiritualitet, der er i fokus i dag. Det er en manifesterende spiritualitet, som er på dagsordenen i dag. Og det jeg ser, det er, at den mentalitet, den vinder frem overalt. Det er lige meget, det, jeg vil lige sige, det er kun et spørgsmål, om man har øjne at se med, om man er opfindsom nok til at få øje på tendenserne, men de er at finde de steder, hvor man mindst skulle vende det overhovedet. Så det er et verdensomspændende drama, vi tager del i i øjeblikket, og det skift medfører selvfølgelig også en dyb, instinktiv modstand fra den vanemekanisme, som har ligget i, at menneskeheden i kollektiv forstand har været vant til at tænke på den gamle måde. Og det, der sker nu, det er, at, at 
Dagsordenen er under fuld ændring, og det medfører en regressiv bevægelse og en aggressiv modstand imod den her nye måde at forstå tingene på. Og det er helt klart en af grundene til den voldsomhed, vi oplever i verden i dag, og den dramatiske sammenstødsvirkning, der er mellem både mellem kulturer, mellem politiske systemer og ikke mindst imellem øh, religiøse grupperinger, som er borget af forskellige former for indignation og had og motiveret af armod og frustrationer osv., at det drama det handler rigtig meget om det her skift og de årsagvirkningsprocesser, som politisk undertrykkelsesmæssigt har været med til at fremkalde øh, spændingsfeltet. Oplever du, at folk stiller andre spørgsmål i dag, end de måske gjorde for 10 år siden? Ja, i høj grad. Jeg synes, det er helt fantastisk at være vidne til modningen af spiritualiteten. Og det er selvfølgelig også noget, der hænger sammen med min egen proces, at vi vokser jo hele vejen igennem. Men øh, jeg oplever, at hmm, der er mange ting i det. Jeg oplever, at folk i meget større udstrækning i dag er dybt seriøst øh, engageret i at ville forpligte sig på et dybere plan. Det er ikke længere, som det mere var tidligere, at åndelighed havde karakter for mange af at være en interesse. Altså, jeg samler på, jeg samler på frimærker, hvad laver du? Eller jeg går til hesteridning i fritiden, og det synes jeg sådan set er meget spændende. Hvad synes du? Det er jo fint nok. Der er ikke noget vejen med at begynde at have åndelige emner som interesse. Glimrende. Strålende. Og for mange menneskers vedkommende er det sikkert noget, som var ved længe, at det er en interesse blandt mange andre interesser. Men før eller siden, hvis man, hvis man er seriøs, før eller siden så vil spiritualiteten sætte så kraftige spor inden i, at man opdager, at det ikke længere er en interesse blandt andre interesser, men det er selve ens livsfundament. Og det engagement, den eksistentielle satsning, og nu taler jeg ikke om at være ekstrem, jeg taler bare om at tage konsekvensen af det og sige, at det gælder hele mit liv, det her. Den ser jeg tydeligt være langt mere markant i de sammenhænge, hvor jeg i hvert fald møder mennesker. Og jeg synes også, at der er sket en spændende et fokus fra, at, at folk ikke kun beskæftiger sig med øh, aura og reinkarnation og... Øh, udmærkede emner, og jeg underviser selv i dem, og, og, og de har så absolut deres plads i den større sammenhæng. Men jeg synes, at, at vægten flytter sig i en anden retning. Folk kan mærke i højere grad, at de vil gerne have en spirituel praksis, og en spirituel praksis, det vil sige, at det skal virkelig forankres i deres liv, gennem meditation, igennem at det præger deres hverdag. Betyder ikke nødvendigvis, at de skal flytte eller skifte job. Det kan godt betyde det, men det behøver ikke at betyde det. Det behøver heller ikke at betyde, at de skal skifte partner, eller de skal skifte deres venner ud, men det kan godt komme til at betyde det. Og flere og flere er villige til at tage det så alvorligt, at de siger, at jeg vil leve et sandt liv i overensstemmelse med mine inderste værdier, og det må gennemsyre alt, hvad jeg gør øh, mere og mere. Det sjove er, at man giver jo ikke afkald på rekreation og afslappning af den grund, det får bare et andet dybde. Jeg kan huske, at de, 
de første år, hvor jeg underviste, der oplevede jeg også en meget, meget stor skepsis og forbehold. Og igen skal man selvfølgelig nok ikke glemme, at det har nok også hængt sammen med min egen situation og hvor jeg var. Men jeg oplevede klart i langt op i 80'erne undervisningsmæssigt, at det krævede noget at få folk til at, så at sige, tage de store perspektiver ind. Og der må man nok sige, at den intensive formidling, der har fundet sted i årenes løb, i, i hvert fald i Danmark, har gjort, at altså medierne har jo meget ofte omtalt tv-udsendelser, radio og ugeblade og aviser, der har beskrevet åndelige, psykiske, spirituelle fænomener og tilstande i utrolig mange forskellige sammenhænge. At det har ligesom været med til at ændre den, den kollektive grundenergi omkring spiritualitet og psykiske fænomener. Fordi psykiske fænomener og spiritualitet er ikke for mig det samme. Det psykiske er et mellemlag, det spirituelle er langt længere inde i os, men, men de hænger alligevel sammen, kan man sige. Der er en forbindelse imellem dem. Og øh, jeg oplever en utrolig parathed hos mennesker i dag. Jeg oplever en, øh, en, en langt mindre en tilskuerholdning, langt mere en aktivisttilgang. Samtidig med det, så vil jeg så også sige, øh, og nu skal jeg så passe godt på, hvordan jeg udtrykker mig her, fordi man skal, man skal altid huske at kigge indad, når man siger noget udad. Men jeg oplever også, at jeg føler, at det er nødvendigt for mig mere og mere, når jeg færdes rundt omkring som foredragsholder i spirituelle og holistiske og alternative miljøer, eller hvad man nu kalder det, at mane i højere og højere grad til selvkritik. Det er min oplevelse, at visse dele af det såkaldte New Age-miljø befinder sig i en til tider lidt halvslummerende tilstand, hvor der meget hurtigt går selvfedhed i det, og hvor der meget hurtigt går en, en form for opfattelse igennem, der siger, vi har forstået, hvad det går ud på her i livet, og de andre, som ikke har levet så mange inkarnationer endnu, og hvis afret ikke stråler så fantastisk som vores, de skal nok komme hen til os, når de forstår, at vi har guldet. Og jeg er bange for, at de miljøer, der har en lille tendens til, eller bare en snært af at tænke den bane, at det er der, hvor det, står, det går i stå. Jeg er ret overbevist om, at det er sådan. Øh, en hver form for indspisthed, en hver form for selvfrelsthed og en hver form for tendens til at hænge for meget fast i det psykiske er faktisk for mig at se, og nu må lytterne have mig undskyld, hvis jeg, hvis jeg er lidt direkte, men jeg opfatter det faktisk lidt som en hindring for spiritualiteten i dag, og det er underligt, at man skal sidde i dag og sige, at interesse for psykiske fænomener kan være en hindring for det spirituelle, fordi for 10-20 år siden ville man have sagt det modsatte, der man sagt, wow, det åbner for, det, det, det giver drivet, og wow, men det kan meget let gå hen og blive en sovepude, det kan meget let gå hen og blive en mellemstation, og der, hvor det virkelig rykker i dag, det er ikke for mig at se der, hvor opmærksomheden er på telepati og klaviance. Og det er fint, det er godt. En hver, der hører mig, må forstå, at jeg tager det dybt seriøst og alvorligt. Og eksistensen af spøgelser og, og, og mennesker, afdøde mennesker, der henvender sig osv., det er vigtigt, det er betydningsfuldt. Men vi kan ikke blive ved med at gentage de samme ting hele tiden og sige, at det er der, det flytter sig. 
tyngdepunktet ligger et andet sted i dag, og tyngdepunktet handler om, at spiritualiteten skal ind i alle samfundslivets områder i kulturen. Og det kan man ikke bare få ved at sidde i nogle relativt lukkede kredse og tale i et relativt indforstået sprog omkring aura for Laura og dit og dat. Og nu må man forstå, når jeg sidder og siger det her, så smiler jeg jo altså også, fordi jeg vender altså blikket ind samtidig, for det teosofiske miljø har jeg i høj grad selv været parthaver i det her. Jeg mener bare, at en meget stor portion humor og selvkritisk sans, det er meget nødvendigt, hvis man skal sikre sig, at man er i fortsat udvikling. Ikke mindst i spirituelle miljøer i øjeblikket, hvor der er så kraftigt et skred i alt i verden overhovedet. Så jeg er lidt øh, gået hen og blevet sådan opmærksom på, at jeg synes, det er tit, at jeg, jeg kommer i tanke om, at her er der noget vigtigt, hvor jeg lige skal vende den med dem, jeg er sammen med omkring. Stikker vi spaden dybt nok nu? Øh, er vi klar over, hvor udviklingen finder sted i dag? Er vi parate? Tør vi? Er vi derude på bølgefronten, hvor det sker? Tør vi være der? Eller... Er vi blevet de trygge, sikre, veltilpassede New Ager, som hygger os med vores alternative værdier, mens verden raser videre? Men der fik du sådan set besvaret et spørgsmål, jeg også er stående her på papiret. Jeg har bare skrevet en linje, der hedder oprydning i det spirituelle miljø. Så den kom vi jo så ind på her. Men en helt anden ting. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal spørge dig. Skal man være modig for at være spirituel? Og samtidig tænker jeg også på det med, at der er jo rigtig mange der har læst en masse, der ved en masse, der siger, ja, ja, det ved jeg godt, ja. men der mangler måske handling, og ja. det er måske også det, jeg mener med uh, modet. Uh, det er et fantastisk felt, du åbner for, så vi må jo begrænse os her. Altså, kræver det mod at være spirituel? Øh, ja, det kommer det til. Men jeg synes, at det vil være synd at tage glæden fra den, hvad skal vi sige, Oplevelse, det er ligesom et barn at stå og se på noget, der stråler og tindrer, og mærke, at det pipler i brystet og har en oplevelse af, at der er noget, der er forunderligt og magisk. Jeg vil sige, når jeg tænker tilbage på, hvordan min begyndelse var i det spirituelle, jamen det, det var simpelthen det mest forunderlige, det skønneste, det dejligste at opleve, at den spirituelle virkelighed var. Og jeg mærkede inden i mig selv, der skete dramatiske ting, og så læste jeg selvfølgelig også en masse ting. Og når man læser, så får man et stort hoved. Og øh, jeg vil sige, at på en spirituelle rejse, der kommer man til at skulle udvikle modet. Det kan simpelthen ikke undgås. Fordi den spirituelle rejse vil før eller siden kræve alt af os. Vi kommer til at give alt, for at vi kan modtage alt. Vi kommer til at opdage, at hvis vi har forbehold, så svarer livet tilbage med forbehold. Og hvis vi ønsker et uforbeholdende liv, så må vi udfordre os selv. Så modet vil komme til at spille en rolle. Men jeg synes ikke, man skal tage glæden ved begyndelsen, som meget ofte er en, en, en fantastisk, øh, næsten helt barnlig, frydefuld øh, åbning for det spirituelle og det psykiske og det åndelige, hvordan det nu har form og farve. Men der er afgjort en problemstilling i, hvis man tror, man kan læse sig ind i en spirituel bevidsthed. Og øh, det er også et punkt, der rammer du faktisk meget kraftigt på sømmet i det teosofiske miljø, fordi der er rigtig mange teosofiske bøger. Der er faktisk så mange, som man kan bruge lægge dem herfra og så til evigheden. Det er enormt, hvad der er skrevet af teosofiske forfattere. 
Og øh, det gælder så også beslægtede strømninger. Tænk på, hvor mange bøger Rudolf Steiner har fået begået enten selvskrevet eller nedskrevne foredrag, og Martinus' kosmologi fylder der også en god slat, hvis man lige tager det med. Og inden man får set sig om, så har man jo simpelthen bøger op over begge ører. Og øh, jeg synes, det er helt fint, hvis man godt kan lide at læse meget. Men jeg læser langsommere og langsommere med alderen. Og jeg har det sådan, at en tekst, den kræver drøvtykning. Og en spirituel tekst, den er meget, meget fordrende, fordi den, den tager for givet, at du gør noget ved den. Hvis du bare sidder og læser og sluger som øh, den ene pindmad efter den anden, så får du altså simpelthen forstoppelse. Og jeg har mødt mange mennesker i tidens løb, som har fået et stigende problem med, at de ikke tager de skridt i deres hverdag, som de læser er nødvendige. Men deres, jeg vil lige sige, deres, deres grådige hunger efter mere know-how omkring teknikaliteter og hemmeligheder og dybder, gør, at det løber af med dem, og pludselig en dag sidder de med åndelig forstoppelse. De har en oplevelse af, at gabet imellem, hvad de har læst om og hvad de gør, det er svælgende stort. Og de ved ikke rigtigt, hvad de skal stille op med deres eksistens. Og nogen de får simpelthen så meget kvalme ved det, at de faktisk slipper det spirituelle. Og lever, jeg vil lige vil sige, løber skrigende bort. Og, 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 og det er jo på en måde en, en lidt unødvendig, ulykkelig tilstand, fordi jeg er overbevist om, at hvis man først en gang har mødt noget i det spirituelle, som har berørt en, hvis man først har på et plan inden i sig selv indset, at noget er virkelig, har en sandhed, så er der sat en proces i gang, og den er irreversibel. Den kan ikke gøres om. Man kan ikke lade som om, at den indsigt eller den forståelse ikke kom. Så det er faktisk en meget svær situation, hvis man så derefter øh, ligesom får forstoppelse og forlader det åndelige, fordi man bærer stadigvæk den efterklang med af en forståelse. Og nu skal man så til at bruge en masse tid på at lægge låg på, og faktisk sige, ja, det, det er ikke væsentligt, det, ja, uh, jeg har fået for meget af det, og jeg vil ikke have med det at gøre osv. Så man får faktisk en mere vanskelig periode. Det har jeg også mødt mange mænd, eller en del mennesker, der har givet udtryk for, at det faktisk ikke er spurgt let at vende det åndelige ryggen, fordi man ved godt, at der er noget, der venter, når man nu så har haft sin tur. Og, og så kunne man jo spørge sig selv, om ikke det var bedre at undgå de der ekstremer med, at man forspiser sig i at studere uden at handle, og så får man et elektroschok, når man opdager, at man skal til at praktisere, og så går man ligesom i hulen og tør ikke. Og måske i stedet for at sige, studier kræver, fordrer, at man arbejder i sin hverdag med tingene, med det mod, man nu har, og tager de skridt, man nu kan. Og lad være med at være hård ved sig selv. Men også lad være med at fortælle eventyr til sig selv, som ikke passer i forhold til virkeligheden. Så det er et spørgsmål om at være realistisk på en humoristisk måde omkring, hvor man er. Jeg mener, jeg synes, livet er ganske fantastisk underholdende. Jeg synes, der er en umådelig... Jeg synes, livet har et umådeligt glimt i øjet. Og jeg synes, at den spirituelle rejse, jeg er på, er fyldt med glimtende mirakler. Men miraklerne ser ikke altid sådan ud, som de står skrevet. Eller lige meget, hvordan, hvordan det bliver skrevet, så præsenterer det sig for os på en måde, der kommer bag på os. Guds lov. Tænk, hvis det var nøjagtigt, som det stod i en eller anden skrift. Så var der ikke nogen overraskelse. Så...
det er et, et, et ømt punkt, du rører ved forholdet imellem teoretisk viden og integreret spiritualitet. Og jeg møder det meget ofte hos mennesker i de sammenhænge, jeg kommer, at, at, at folk er, også er ærlige og siger det gør opmærksom på, jamen jeg ved godt, jeg har et problem her med det. Og det afføder selvfølgelig en mere, hvad skal vi sige, balanceret tilgang til det spirituelle, hvor man øh, gennemgår en modning. For det er jo egentlig det, der finder sted. Jeg, jeg ser det lidt som, at, at den tidlige spirituelle fase, det er lidt som en barndoms- eller en teenagerfase, og så kommer der en vokse, voksenperiode, øh, der efter på tingene bliver mere myndiggjort øh, og ægte. Hvor vi, ikke så meget, hvor vi ikke så meget dyrker idolerne og, og prøver at efterligne de her fantastiske guruer eller åndelige forbilleder, som vi synes er så fantastiske, men opdager, hvor vigtigt hvor vigtig det er for universet, at jeg finder min plads. Hvor vigtigt det er for helheden, at jeg står i mit center og ikke falder ud i en fald på halen over for et eller andet fantastisk uden for mig selv, som betager mig og henrykker mig. Uanset hvor fantastisk det er. Men kan det ikke også nogle gange være lidt en hemsko, at der måske nogle gange er, man har en forestilling om at være et spirituelt menneske, og ønsket om, at man vil gerne forandre verden, man vil gerne gøre en masse stort, at det ligesom også kan blive sådan, jamen, hvad kan jeg så gøre? Altså, hvad, lille mig, og hvor starter man henne? Ja, det er jo rigtigt. Hvor starter vi henne? Vi starter med at trække vejret, og derfra bevæger det sig ud efter. Det er, det aller, aller nærmeste, som er vores første opgave at tage os af, det er vores familieforhold, det er vores venner, det er vores miljø, det er vores arbejde, det er der, hvor skoen trykker, det er der, hvor man får brækfornemmelser, det er der, hvor man synes, at det behøver man ikke, fordi det har man ligesom på fornemmelsen, at det gør man nok senere. Det er der, hvor det er aller tættest på, og hvor vi har de største besværligheder, det er der, vi bliver testet fra begyndelsen af. Øhm, derfor kan vi godt samtidig fra begyndelsen af bidrage med noget til den større helhed jeg ser det ikke sådan at, at hvis ikke man har jeg mener, hvis ikke du har ydet så så meget i det nære så må du ikke beskæftige dig med det fjerne jeg tror det er en illusion at jorden og menneskeheden som helhed er noget uendeligt stort og uoverskueligt for mig er det ikke sådan, for mig er det sådan, at et hvilket som helst menneske på den her planet, det er min bror og min søster. Så potentielt set, så kan alt have betydning. Men hvis ikke jeg tager fat i det nære, så vil jeg ikke fat en bønne af, hvad der foregår i det store. Det er simpelthen ikke muligt, som jeg ser det. Og hvis man bilder sig ind, at man skal ud og frelse verden med store armbevægelser og, og gøre en masse fantastisk, fordi man tror, man er en udvalgt kanal, som skal med ærke, engelsk, basunsang og mestres, øh, hvad ved jeg og så videre i ryggen, øh, ud at gøre nogle fantastiske ting, så tror jeg, man kan godt berede sig på, at man får nogle ordentlige ups på den rejse der. Hvis ikke man er i stand til at forsone sig med en bitter person, som man har et opgør med, hvis man ikke får talt ud med sine arbejdskolleger om nogle spændinger, som går og skurer i hverdagen, hvis man ikke får set på, hvordan der er en dårlig forbindelse mellem ens daglige økonomi og ens måde at pleje sin krop på i forhold til, hvad man render rundt og læser omkring kosmiske evolutionsprocesser, så vil det aldrig gå. Men jeg ser det sådan, det er altid både over. Man kan sagtens samtidig, på en og samme tid, arbejde med at udvikle sandfærdighed 
og kærlighed i sine allernærmeste relationer og deltage i den globale proces ved at følge med i, hvad der sker i verden, ved at engagere sig, ved at møde andre mennesker, som har forbindelser rundt omkring i verden, ved at meditere sammen med andre mennesker, ved at fordybe sig sammen med andre mennesker, og man kan sætte projekter i gang fint med mig, man kan gøre store og vigtige ting, bare man hele tiden husker, at det er de helt nære relationer, det er i forhold til ens partner, i forhold til ens børn eller kæreste, eller at det, det, det er der, hvor, 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 hvor testningerne i forhold til de større eventuelle arbejdsprocesser og visioner og muligheder for verden, det ligger der en meget, meget nøje, dybt intim forbindelse mellem de to. Og man gør sig selv en dårlig tjeneste, hvis man tror, at det er trivielt med de der små ting, der ligger tæt på. For man har på fornemmelsen, at man er skabt til noget stort. <laughs> Vi er skabt til noget stort, men storheden ligger også i det små. Det er en fejlagtig opfattelse at tro, at det små er ubetydningsfuldt, eller er, u- er uden betydning. Det er faktisk et udtryk for arrogance. At tænke, at man skal ud og gøre noget for mange, det er en arrogant tanke, hvis man forstår, at størrelse altid er relativ. Hvad er størrelse for noget? Hvad er stort og hvad er småt? Hvis, hvis jeg kan udvikle en relation gennem stor vanskelighed til et andet menneske og få frembragt noget, som går fra en stærk voldsom aggression og frustration til en værdsættende respekt, så har jeg faktisk bidraget til verdensudvikling. Det er et stykke verdenstjeneste, jeg har ydet her. Fordi at vi to, jeg og den anden, den anden og jeg, vi er nu bedre rustet over alt, hvor vi færdes, i alt, hvad vi gør til, at den forskel, vi gør i verden, den er præget af, at vi har gået en proces igennem sammen. Så jeg ser ikke nogen adskillelse imellem det lille og det nære og det store og det grandiose perspektiv. Så det, jeg egentlig hører dig sige her, det er, at øh, jamen, altså, små skridt kan også give store resultater. Og det der med at fokusere på familien, nærmiljøet, kan også, også vokse ud i et langt større perspektiv. Mm. Og det får mig så til at tænke på et helt andet spørgsmål, og det er, jeg har hørt engang nogen sige, at øh, jamen, hvis, du, hvis du kan få ændret 10% af en Ja, en befolkning eller en gruppes mm. mentalitet mm. eller bevidsthed, mm. så vil de resterende følge med. Mm. Ingen tvivl om, at det vil altid være sådan, at det er en minoritet, der gennemgår en forvandling ind i et nyt område, og den minoritetsforvandling vil så få en enorm kraftig effekt ud i den store kollektive masse. Sådan har det altid været, og sådan vil det altid være. Øh. Om det lige præcis er 10%, ved jeg ikke. Jeg har aldrig nogensinde talt. Men, men jeg synes, det er et meget godt udgangspunkt at sige, at det, det må være noget i den retning, at det er en, en, en lille portion i forhold til forholdet 1 til 10, er, er et ganske godt udgangspunkt. Man siger, at det var cirka 1000 mennesker, der frembragte den europæiske renaissance. Det har den meget, meget fremragende, øh, spirituelle, integral tænker, Ken Wilber, Anslået, at det er cirka 1000 mennesker, som har frembragt den europæiske renaissance. Og så vil man sige, at 1000 mennesker, det er da også ret mange mennesker. Jo, men øh, vi taler om noget, som har ændret kunst, filosofi, samfundsliv, religion, videnskabelig udvikling. 
Først i Europa, og dernæst, som ringene, der bredes ud, i størstedelen af resten af kloden. Så det er jo altså et fuldstændigt fantastisk perspektiv, at en så relativt lille gruppe mennesker satte en så kraftig effekt i gang. Man kan så også tage, hvis vi tager den helt ekstremt høje øh, sammenligning, så man sige, det kræver kun én Kristus at påvirke milliarder af mennesker. Ikke sandt? Så nu kan jeg så ikke spænde buen mere. <laughs> Men altså, der går ikke mange Kristus og Buddhaer på en generation. Øh, I hvert fald ikke endnu har jeg lavet mig forstå. <laughs> det kan da godt være, det ændrer sig, men jeg har ikke set øh, den effekt endnu. Der er ingen tvivl om, at der vil altid være en frontgruppe af mennesker, som baner vejen og viser vej for mange, mange flere. Og så vil de fornyende impulser forplante sig ud i den kollektive bevidsthed. Og, og den proces, den pågår også i øjeblikket. Og der er mange måder at være pioner på, og langt de fleste pionerer er slet ikke kendt i verden. Vi tænker altid, at pionerer, det er mennesker, som man kender fra tv og fra film og fra medieomtaler, internet osv. Det er langt fra tilfældet. Jeg er, jeg, jeg har jævnligt svært ved at samle hagen op fra gulvet over, hvor mange mennesker, der er engageret i modige, visionære, spirituelle fornyelser overalt i verden. Der er bare så mange, og langt de fleste af dem, dem kender de fleste ikke. Det er dybt dedikerede, seriøse, autentiske, spirituelle mennesker, som i deres lokale sammenhænge praktiserer deres spiritualitet, ofte på meget, meget fremsynede måder, og uden at de til synlædende har en stor, enorm, synlig slageffekt i, i blandt tusinder af mennesker osv. osv. Og mange af de her mennesker har en stærk, stærk tro på, at de gør nøjagtigt, hvad de skal, og en, en oplevelse af, at de er, hvor de skal være, også selvom ikke de bliver set og hørt af mange. De har en tro på udviklingen. De har en urokkelig overbevisning om, at det, de er i færd med, det er meget betydningsfuldt for dem selv og for resten af verden. Og de behøver ikke at blive eksponeret. Og en gang imellem, så bliver de eksponeret i medierne. Og pludselig, som troller op af en æske, ud af ingenting, bum, pludselig et nyt navn, siger vi så. Uh, der er et nyt navn, her er et nyt menneske. Og så får det menneske en enorm opmærksomhed i medierne. Det kan være igennem et meget apropos Oprah Winfrey's talkshow i USA, som, som ud af ingenting, hun, hun spotter en person, som hun har hørt noget godt om, og bum, i løbet af no time, så har vi en person, der er verdensberømt. Det kan være fint og rigtig godt på den måde. Men jeg tror, at øh, vi, vi fejlvurderer situationen i verden, hvis vi kun ser det med den optik, at det skal være mennesker, der er verdensberømte, for at vi skal se, at det er noget, der rykker i verden i dag. Langt de fleste, som arbejder for et gennemgribende skred i den menneskelige bevidsthed, de er ukendte. Og de gør det rigtig godt. De er seriøse, og de er øh, optaget af at, at finde ud af, hvad det næste spor på pionervejen er, og, og hvor den næste udvikling ligger om hjørnet. Samtidig med, at de selvfølgelig mere og mere begynder at se virkningerne af deres, af deres handlinger. Og jeg tror også, at en anden ting, men det er i hvert fald sådan, jeg selv har det. Jeg tror, vi skal vende os til den opfattelse, at vi kommer ikke til at se frugterne af alt det, vi gør. Vi er jo så ekstremt resultatorienteret i vores vestlige kultur, at alting det skal være instant coffee, instant dit, instant dat, 
øjeblikkelig virkning. Jeg tror, at der er en accelereret hastighed, og at afstanden mellem årsag og virkning, den bliver kortere og kortere. Det tror jeg på. Det er ikke lige noget, jeg tror på. Det kan jeg se. Men jeg tror, at vi skal vende os til den forestilling, at største delen af det, vi gør i vores liv, det er, at vi så frø. Og de frø, de bliver sat til spiring, og vi kommer ikke i vores levetid til at se omfanget og konsekvenserne af mange af de her frøs spiringer. Og det behøver ikke være noget problem. For hvis vi forstår frøets logik, så vil vi vide, at vi sætter en masse ringe i bevægelse i vores omgivelser, som har usete virkninger, vi aldrig kommer til at høre. I hvert fald ikke i det her liv kommer vi til at høre om virkningerne af det. Jeg tror, at en af de ting, som er en behagelig overraskelse, når vi forlader den her verden og gennemlever det, som man i nærdødsforskningen kalder for tilbageblikket, en af de behagelige oplevelser, jeg tror, vi kan glæde os til at have i vente, det er at se de mange overraskende virkninger, vores tilstedeværelse havde i verden, som vi ikke drømte om, mens vi var her. Og det er ikke fordi, at jeg synes, vi skal gå og vente på og dø for at få set den film. <laughs> men, men, øh, men, men det tror jeg er en, en meget vigtig ting øh, at tage med. Så skal man selvfølgelig også lige tage den anden del af det med, at vi selvfølgelig også bliver i det tilbageblik efter døden øh, stedt over for alle de mindre behagelige virkninger, vi satte i gang. Så det bliver selvfølgelig en blandet bolsepose. Men øh, det korte af det lange er, at jeg tror, at vi mere end noget andet, som åndelige gardnere er øh, dem, der sår frø. Øh, og at øh, visse ting kræver lang tid for at blomstre. Og det synes jeg også er helt fint. <laughs> Men for nu lige at blive det, du siger der med gardner og vi sår frø, ja. der kommer jo også noget ukrudt op. Altså jeg har jo også hørt der tale om, at der kommer også en, en modstand i en. Altså der kommer også en modreaktion, og det skal vi også være forberedt på. Mm. Jamen det er jo klart, i samme øjeblik, at du kaster lys på noget, så bliver skyggen stærkere, så bliver kontrasten, så bliver mørket forstærket. Kan du komme med et eksempel på det? Ja, i samme øjeblik, at du beslutter dig for, at du vil være sandfærdig i din hverdag, så vil du opdage. Nu taler vi ikke bare om, at man siger til sig selv, jo, jeg synes egentlig, det er en meget fed idé at være sandfærdig. Jeg taler om, i det øjeblik, at du virkelig beslutter dig for at gøre det til en en praksis i din hverdag. Det kunne for eksempel være, at man starter en, en praksis, der hedder, at man starter sin morgen med uh, en lille meditation eller en stille stund, og så siger man til sig selv, jeg helliger mig i dag. Sande tanker, sande ord, sande handlinger. Dette er min opgave i dag. Og det siger man dybt i sit hjerte, i det man mener det, og så bliver en stille stund færdig, og så går man ud i livet. Og i løbet af ganske kort tid vil man opdage, at man er omgivet af løgnagtigheder og tvetydigheder og alt muligt, som ikke lige er det, som man dedikerede sig til om morgenen. Alene det, at man har kodet sin bevidsthed på at ville være sandfærdig, gør, at man tydeligere kan se, hvor det skuer, både i en selv og i omgivelserne. Så vi kan ikke kalde spiritualitet frem, uden at vi fremkalder en modreaktion fra alt det, som, som ikke er spirituelt i sin natur, og alt det, som ikke ønsker at være spirituelt i sin natur. Og det er altså også det inden i mig og i dig og alle andre, som siger, lad mig være i fred. Jeg har det fint, som jeg har det. Du kan nok høre, jeg har det rigtig strålende. 
Bliv fra mig. Og hvis ikke du gør det, så kommer jeg og æder dig. Og den kraft, den er rimelig powerful. Og når du tidligere spurgte mig omkring, om det kræver mod øh, at gå den spirituelle vej, så har du noget af det her, fordi det mod er selvfølgelig, at vi bliver nødt til at stå over for, at de mindst behagelige, mindst tænkelige behagelige sider i vores eget liv og i omgivelserne, det kommer vi til at stå over for. Og vi kommer til at stå over for det på en måde, vi ikke drømte om, fordi det bliver i koncentreret form. Så længe et menneske lever, som man kan sige, på det jævne, uden at gå særlig meget i dybden, og uden øh, at øh, ville noget fuldstændig hele hjertet, men kun sådan til det daglige brød, kunne man sige, jamen så er der ikke de store udsving. Det kan godt være, at livet er hårdt, men der er ikke de store bevidsthedsmæssige udsving. I samme øjeblik et menneske, hele hjertet siger ja til livet, så træder det ind i en dybtedimensional verden, hvor der er meget store højder og meget store dybder. Og det kræver selvfølgelig mod, fordi vi bliver stedt over for ting, som vi ikke havde drømt om, og øh, vi bliver overrasket. Og, øh, der er ting, man må give afkald på. Der er ting, man må give afkald på, og øh, man opdager, at det at give afkald er også noget andet, end man troede, det var. Fordi når man hører ordet afkald, man bliver jo sørgmodig næsten på forhånd. Nå, der røg det. Ja, det må jeg heller ikke mere... Nu det er det også forbudt, og så videre. Og det er ikke afkald. Det er en øh, halvfordøjet brok, som er kommet på tværs i halsen. Det, det rigtige afkald, det er en given slip på en sådan måde, at der kommer noget tilbage. Og øh, det, der kommer tilbage, er i virkeligheden meget mere værdifuldt, end det, man slap. Men man kan først finde ud af det, når man slipper. Og man kan ikke slippe, hvis man slipper 98,34%. Så der er ikke nogen rækværk at holde i, der er ikke nogen sikkerhedskontakt, og hvis man slipper, så skal man slippe noget. Og det har vi svært ved at forstå, fordi vi har en indbygget krejler i os alle sammen, der siger, okay, 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 hvis, 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 jeg, hvis nu jeg giver lidt her, kan jeg så ikke lige få lidt garanti for, at der kommer noget tilbage på kontoen her. Sådan. Fordi så, hvis, hvis jeg lige får testet det af sådan med forbehold, så, så tror jeg godt, at jeg vil give slip på det sidste forbehold. <laughs> og den holdning er selvfølgelig forståelig nok, og den kan også godt bringe os et stykke på vejen, men på et eller andet tidspunkt, der kommer vi til at opleve, at på et dybere plan, der kan vi ikke handle os frem til tingene længere. Vi bliver nødt til at give slip. Og den given slip, det er et afkald. På den anden side kan man så sige, at det er først sundt at give afkald, når vi er kommet dertil, at det virkelig er tiden at give afkald. Jeg synes, man skal blive ved med de ting, som man ikke er parat til at give afkald til endnu. Dem synes jeg, man skal blive ved med lige så længe, man overhovedet synes, det er nødvendigt. På et eller andet tidspunkt, så bliver nok nok. Så synes jeg til gengæld også, man skal tage skridtet. Jeg plejer nogle gange at bruge billedet i forbindelse med det at ryge. Jeg selv ikke ryger. Det er mange år siden, jeg røg i mine alleryngste dage, men, men, men alligevel. Og, og utrolig mange ryger og går rundt og bruger utrolig meget tid på at tale om, at man nok egentlig skulle holde. Hvis man prøver at høre blandt ryger, hvor mange samtaler, der går om at holde op med at ryge, alt i alt, og mellem ryger og ikke ryger, hold op, hvor der bliver brugt meget energi på det. Min holdning er faktisk den, jeg synes, at man i langt højere grad som ryger, skulle til at få røget godt igennem. <laughs> Hvis jeg må sige det på den måde. Og så, og så lad være med at snakke så meget om at holde med at ryge, øh, og glæde sig over det, mens man er i det. 
Og så for alvor tage skridtet, når man tager det skridt. Men jeg forstår selvfølgelig godt samtidig, at den der tvetydighed, den hænger selvfølgelig sammen med, at man går og tager tilløb. <laughs> Men øh, på et eller andet tidspunkt, så er nok nok. Og så giver man slip. Og så er det i virkeligheden fordi, at det at give slip er mere behageligt, end at holde fast. Så det sande afkald er faktisk at få en gave. Det er så ikke sikkert, at man lige får øje på det med det samme. <laughs> Men det vil jo også sige, at der er jo, altså, jo livet et stykke vej fra tanke til handling. Og, og der er jo, altså, du må også møde rigtig, rigtig mange mennesker, som siger, at jeg ved måske, at jeg er på det forkerte sted, eller jeg er på det forkerte arbejdsplads, eller jeg er på den forkerte, og jeg ved i virkeligheden godt, hvad det er, jeg vil. Mange ved rigtig mm. godt, hvad det er, de vil. Men mm. så derfra, fra tanke til handling. Ja. Og jeg synes da også, at det er i orden, at man en gang imellem tager små skridt, jeg er en stor tilhænger af de små revolutioner. Jeg mener, at mange små betydningsfulde skridt i hverdagen kan være utrolig vigtige som optakter til de store gennembrud. Så hvis man virkelig hele hjertet kan gennemføre små reformer i sin hverdag, som er hele hjertet, så kan de være med til, og så er de med til at bygge ens reserver op til at tage det endelige skridt, som man har gået og ventet på og har vidst længe, at det skulle man gøre. Men hvis man tror, at man kan bare kan sådan af sig selv gå og vente på, at man ligesom er blevet træt nok af det, og så kommer skridtet af sig selv til sidst, så kan det godt være, at man lander i en meget alvorlig krise, hvis man ikke imellem nu og hvor skridtet skal tages, foretager en række øvelser af samme art, måske i mindre skala. Fordi det er ligesom det, der giver trædestenen til, at man endelig kan foretage skridtet. Og sjovt nok, nogle gange, når de der store skridt skal tages, så tager den. Øh, nå, hvad var det så? Var det så svært? Var det så stort? Nej. Og historien er måske så i virkeligheden, at det, der blev brugt mest energi på, det var at puste nogle forestillinger op om, hvor stort skridtet ville være. Og rent faktisk var forestillingerne ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Skridtet var ikke noget særligt. Det er mærkeligt, at det kan være sådan, men, øh, men det er jeg sikker på, at det vil mange kunne genkende til, hvis de har prøvet det, at øh, det der helt store revolutionerende noget, det kan komme som en lydløs sky, der bevæger sig hen over himlen pludselig en dag, hvor tiden er til det. Men det kommer sandsynligvis kun fordi, at man har forberedt sig igennem mange processer, der har ledt op til det. Og det synes jeg også er en del af livets skønhed, det er, at man forstår, at man kan ikke altid klare alting. Nogle gange, så må man acceptere, at det kan jeg ikke nu, men jeg kan noget andet nu. Og det vil jeg så fokusere min energi på, i stedet for at gå og ærge mig over, det der, det kan jeg ikke nu. Så jeg flytter mit fokus fra en frustration over det, jeg ikke kan, til, okay, men det her, det kan jeg. Så her lægger jeg min energi ned, og så bygger jeg mig op i det, at jeg får mine erfaringer på et andet område. Som noget af det sidste her, inden vi skal til at runde af, det er, jeg møder også nogle mennesker, hvor jeg hører, at de siger, øh, enten de bruger sådan nogle ord som, at de, har, de synes, de har mistet deres spiritualitet, eller de har mistet kontakten til den åndelige verden, eller de føler sig øh, forladt, eller de havde det engang, men nu er det væk. Mm. Ja, spørgsmålet er... Det kan jo være rigtig mange aspekter af det her, men, men øh, det er min oplevelse, at, at spiritualitet i vores liv er sådan, at det er lag bag ved lag bag ved lag. 
Og jeg tror, at mange gange folk oplever, at man, man er tilbøjelig til at tro, at hvis man har gjort noget, som havde en virkning, så skal man blive ved med at gøre det. Men på et eller andet tidspunkt, så hører effekten op, fordi man kan ikke komme videre. Man har, så at sige, udforsket det terræn. Men fordi man ikke har opdaget, at nu skal man faktisk skifte etage, så bliver man ved med at fare rundt i terrænet og oplever, at der er ikke mere, der er ikke mere, der er ikke mere. Jeg har mødt mange gange i årenes løb i de miljøer, jeg har været i. Folk omtaler den krise, de kommer i, fordi at de siger, at de har læst og studeret, og de kender til dit, og de kender til dat. Og så siger de ligesom, ja, men hvad så? Og så siger jeg, okay, du kender dit, du kender dat. Hvordan kender du dit dat? Er det bare på et plan, du kender det? Hvor dybt kender du det? Er det sådan, at, du kan, at det er noget, du kan sige, og du kan remse op, og så ved du om dit, og så ved du om det er jo andenhånds- og tredjehåndsviden? Hvor er du selv i forhold til det? Hvad er din egen ægthed i forhold til det, som du har studeret, hørt om, været på kurser i osv.? Hvad det nu måtte være? Og, og, og det er det dimensionsskift, det er, den, det er det kvantespring, som det hedder med et fint forslidt ord, som er at gå ind i en form for ørkenfase, en krise, hvor man opdager, at der er ikke mere på den her etage, øh, og nu er det tid skifte. Og det kan være meget svært. Øh, og der tror jeg, at mange oplever en form for sørmodighed og en form for øh, jeg ved ikke, men, tomhed. En tomhed og en nostalgi over, at man synes, der var noget, der var frisk og smukt og dejligt i ens åndelige ungdomsmorgen, men nu har man jo ligesom blevet så vant til det hele, og så vil jeg sige, ja, du faldet rigtig godt i søvn. Altså, det vil jeg selvfølgelig ikke sige på den måde, men det vil jeg så også sige til mig selv, vil jeg så sige. Ikke? Altså, at, at hvis det er, at jeg er der, så er jeg i en ørkenfase, og den ørkenfase, den kan hjælpe mig til at samle kraft til, og vil for alvor forpligte mig på et dybere plan. Meget apropos nu, som underviser, der har jeg jo simpelthen jeg har undervist så mange gange, også i de samme emner. Og nogle gange så siger folk, hvordan kan du holde ud, hvordan kan du holde ud at blive med at undervise i de emner? Du har undervist i dem i 25 år. Så siger det har jeg ikke. Jeg har ikke undervist i den 25 år. Jeg underviser aldrig det samme. Jamen det, og så går det lidt tid, før femhøren den falder. Det gør jeg ikke, fordi jeg er hele tiden i en proces med det, som jeg har med at gøre. Så jeg er på en uophørlig opdagelsesrejse. Og det er faktisk for mig som underviser et meget stort privilegie at være sammen med andre mennesker. For jeg har mulighed for at få, få lov til at gå i dybden med det en gang til. Og det giver jo så mig mulighed for at reflektere og komme i dybden i min proces, i og med at jeg er sammen med andre mennesker omkring det. Så den der med, jamen det kender jeg, det kender jeg, jamen det har jeg også styr på, og det forstår jeg også osv. Ja, det er på et plan. Men hvor er jeg i forhold til det? Det er det store spørgsmål. Jeg kunne da egentlig godt tænke mig at spørge dig, hvad er formålet med det, du gør? Hvad er det for en ild, der brænder ind i dig? Det er et lys, som jeg ikke kan ignorere. Det er en indre fremvældende strøm af ubændig kreativitet og formdannende kraft, der vil frem. Men hvis du spørger mig mere præcist, hvad det er, det her det går ud på, så vil jeg sige, at jeg har en meget stærk oplevelse af, 
at en af de ting, som hører til mine åndelige gener, og som er det, jeg er her for at gøre, det er blandt andet at hjælpe med at forsøge at gøre det meget svært tilgængeligt, tilgængeligt uden at det bliver plat. Den opgave har jeg set i mange år, og det kan jeg se også på den virkning, jeg har på folk, og den måde folk responderer på, og det er så også det, der er en del af mit speciale. Gå ind i dybderne, gå op i højderne, og række arme og ben så langt ind i fornyelsen, som det overhovedet er muligt, og bring det med ud, og forankre det, og levende gøre det, så jeg kan tænde lyset i folks øjne, og varme folks hjerter til at sige, yes, det her er vigtigt. Det her bliver vi nødt til at tage ind i vores liv. Det her må gøre en forskel. Det er langt fra alle spirituelle undervisere, der synes, at det er deres opgave. Jeg er sikker på, at den måde, jeg formulerer det her på lige nu, der er nogen, der vil ikke genkende til det, men der er også mange, der vil sige, at det, det, det forstår de ikke lige sådan på den måde. Men det er det at gøre det i grunden meget vanskeligt, meget livsnært ved at bruge alle til rådighed stående midler, uden at gøre folk dogne ved, at jeg overpædagogiserer tingene. Fordi det er nemlig en meget uheldig ting, hvis, hvis jeg som underviser serverer tingene, sådan, så der ikke er noget tilbage til folk selv. Men det den opgave, at, at forankre og levende gøre, sådan så dem, jeg er sammen med, kan mærke, at det her sætter en masse i bevægelse. Det kan jeg mærke, at det er en af de vigtige ting, jeg er her for at gøre. Og det har været lige fra starten. Der har ikke været nogen som helst tvivl om det. Og det at gøre det øh, på en sådan måde, at jeg er med mit eget væsen viser folk, hvad det betyder i mit liv. Og så må det gerne fremkalde en undrende år, hvis folk synes, jeg er så vældig engageret, eller hvad det nu måtte være. Men... men det er fint, det må det godt, fordi hvis folk kan se, at jeg virkelig mener, at det her det er væsentligt, så kan jeg forhåbentlig sætte en eller anden indre, stille dominoeffekt i bevægelse i den enkelte, så vi sammen kan bidrage til, at den her fantastiske verden, som vi er en del af, at den får mere lys, at den får mere forunderlighed, at den får mere kærlighedsdybde, at den får mere skaber kraft og eventyrlighed øh, og mirakuløs overraskelse for os alle sammen. Vi lever i en ufattelig smuk, ufattelig dyrebar verden. Vi er væsner i en mystisk, dragende, dramatisk udfoldelsesproces af guddommelighed, som kalder os alle sammen til opgaver. De opgaver, som vi hver ser har med os som vores åndelige gen, som vores indre krumtap, som vores væsens kerne, som vi kun kan gøre det bedste ved, ved at tillade, at det kommer i udtryk. Det fortjener verden, det har verden brug for, det er meningen med os i verden. Jeg har jo fundet din hjemmeside, og jeg må sige, at det er jo fantastisk, hvad der ligger af frit tilgængeligt materiale på den. Der ligger jo et hav af artikler, og jeg ved ikke hvad, og der er jo til flere, flere timers læsning. 
Og desuden så har du jo skrevet en hel del bøger, mm. og øh, du er, øh, så vidt jeg nu husker, så sagde du her i begyndelsen af interviewet, at øh, du udkommer med mm. en ny bog. Har du ja. lyst til at fortælle ganske kort om den? Ja, det vil jeg gerne. Øh, bogen kommer til at hedde Levende Visdom, og den bliver udgivet i april 2008. Og øh, det er et trebindsværk, som er et etbindsværk. Det vil sige, at det er tre bøger i en. Og det er nogle forskellige praktiske omstændigheder, der har gjort, at jeg har besluttet ikke at udgive det som tre bind, men som et bind. Det bliver en stor bog, for den kommer til at være omkring 800-900 sider, og det synes mange måske er en stor mundfuld. Men der er rigtig mange mennesker i årenes løb, som har gået på mine kurser. Der er rigtig mange mennesker, som ved, hvad det er, jeg arbejder med, og der er en generelt bred interesse i de esoteriske, teosofisk inspirerede impulser i Danmark. Så det er min vurdering, at der skal nok være et godt publikum til, øh, til bogen, som har tre dele. Øh, første delen af bogen hedder Kosmos og Menneske, og den handler grundlæggende om at få sat scenen og øh, få præsenteret den esoteriske filosofi om, hvordan vores plads i universet er, hvad Gud er for en størrelse, hvad, hvad det vil sige, at vi er i en udviklingsproces, og... Øh, hvordan vi som bevidsthedsvæsener fungerer grundlæggende. Anden delen af bogen hedder Bevidsthed og udvikling, og det er den psykologiske del. Den handler simpelthen om, hvad det vil sige at være vækst som menneske, og hvert eneste kapitel i anden del rummer øh, mindst en praktisk øvelse, så det bliver på den måde også et, 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 et tafat øh, værk i den forstand. Og det er også den største del af, af bogen, den midterste del. Den tredje del af bogen øh, hedder Ånd og Samfund, og den går så på alt, hvad der vedrører det spirituelle, i forhold til større kollektive ting, i forhold til jeg og mit liv, i forhold til verden, menneskeheden som et kollektivt rige i udvikling, englene, øh, de åndelige væsener, som er kommet længere end os, men i kollektiv forstand. Hvad er det, vi er en del af som væsener i en større organisme? Og hvad er det for en tid, vi er på vej ind i? Hvad er det for en udviklingsproces, vi er parthavere i? Øhm, den vil være en ordentlig mundfuld. Øh, det kan jeg lige så godt sige med det samme, at det vil den være. Og det er derfor, jeg har skrevet den. Øh, jeg har ikke skrevet bogen for, at den ikke skal være en ordentlig mundfuld. Jeg har skrevet den, fordi den skal være en ordentlig mundfuld. Og... Øh, den er på en måde kvintessensen af min esoteriske undervisning i 25 år. Den er ikke essensen af al min undervisning i 25 år, men den er essensen af de vigtigste hovedpunkter i den esoteriske lære eller teosofien, som jeg underviste i 5 år. Og hvis man kigger nærmere ind i strukturen, og hvis man hørte tredelingen her før, så man også kunne se, at der er en nøjtilretlagt struktur, som, som øh, giver mening. Så den glæder jeg mig rigtig meget til, øh, ser dagens lys. Øh, det, det er en stor fødsel, kan, kan jeg roligt sige, og det har krævet meget energi for mig at gøre den færdig, fordi øh, en del af det har været skrevet, øh, og noget af det har også været udgivet i en lidt forandret form før. Men en stor del af det har, forelagt, øh, har forelægget som noter, og som interne undervisningsmaterialer i en del år. Og det har jeg så gjort alt, hvad jeg kunne for at finpudse og opdatere, sådan, så det virkelig er 
sådan at det der fremkommer i bogen, det har jeg alt sammen arbejdet med sammen med andre mennesker over lang tid. Det vil sige, det er altså virkelig noget, der er blevet, der er blevet drøgtykket øh, intensivt. Så det er det, det er det ypperste, jeg kan, jeg kan komme med, sådan som jeg er indrettet i det esoteriske felt. Så det er mit esoteriske hovedværk. Ingen tvivl om det. Det er helt sikkert ikke, hvis jeg får lov, så er det helt sikkert ikke min sidste bog. Jeg har meget mere. Jeg håber, jeg har rigtig meget hele livet igennem. Men, men af den her art, der må jeg nok sige, at det er en milepæl i mit skriveliv. Levende visdom. Esoterisk spiritualitet som undertitel. Så det glæder jeg mig til. Og med de ord har du måske lyst til at slutte af med, hvordan, hvad er navnet på din hjemmeside? Hvordan får man fat på dig? Ja, tak for det. Først siger det, at det er en stor fornøjelse at snakke med dig. Min hjemmeside hedder selvfølgelig tre gange w. Sofianet, S-O-P-H-I-A-net.dk Og det er så min private firmahjemmeside, som jeg driver sammen. Det firma, som hedder Sofia Undervisning, som jeg driver sammen med min kone Jette. På hjemmesiden er der en e-mailadresse, som man kan komme i direkte forbindelse med mig. Og som du sagde før, der er en del materialer på hjemmesiden, og der bliver ved med at komme mere. Og øh, så vil jeg også lige nævne, at mit... Den forening, som jeg er formand for, Center for Levende Visdom, har hjemmesiden www.levendevisdom.dk Der er også masser af materiale på den hjemmeside. Så skulle man have lyst til at kigge nærmere, så er der direkte hotline der, og folk er selvfølgelig velkommen til at kontakte mig. Man må dog ikke forvente, at jeg svarer på alle mulige e-mails, hvis det skulle være med det samme. Jeg har ret mange mennesker, jeg er i kontakt med, men jeg skal nok gøre, hvad jeg kan. Jeg vil godt sige dig stort tak for, at du har taget dig tid til at lave det her interview med mig. Det har været mig en stor fornøjelse. Glædende gensidig. Du har lyttet til et interview med Søren Hauge. Har du fået lyst til at blive beriget med mere af Sørens viden, håber jeg, at du vil komme forbi hans hjemmeside sofianet.dk samt levendevisdom.dk Mit navn er Jette Hartimer, og jeg har på hjemmesiden klærkast.com lagt alle de interviews og foredrag ud, som jeg har lavet med spændende personer. Tak for denne gang.